0: En Capital Radio, mesa y descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, esta es la hora en la que... En Capital Radio empezamos mesa y descanso como cada sábado poniendo la mesa... ...los mejores vinos y nuestros expertos, tanto en gastronomía... ...en ese mundo a veces difícil del vino y sobre todo rico y fácil... ...aquí por lo menos lo podemos eh, o lo intentamos hacer, menos difícil... Y, ...y sobre todo ese tiempo de ocio también. Así que hoy vamos a hablar de un lugar que ya mmm, ha cumplido pues prácticamente dos años o tres... Eh, pero que va a hacer un cambio y es que a veces eh, en los mercados se puede comer muy bien y la fórmula ha sido bastante exitosa sobre todo en algunos casos como es el de Alex Marugán eh, con su restaurante 3x4 en el mercado de Torrijos. Alex, buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, Mar, ¿qué tal?
1: Digo que la fórmula exitosa porque tenemos eh, vamos casi a darlo en primicia, dentro de muy poco, una apertura en el mismo mercado pero en un espacio mucho más amplio para 3x4, ¿no?
2: Sí, eso es. Ya en un par de meses nos cambiamos de local y ampliamos bastante eh, para hacer todo un poquito más cómodo ya dos años y pico después tocaba
1: dos años y pico en, que has, en los que has demostrado que pues eso que en un mercado se puede comer muy bien que la fórmula aparte divertida puede haber buen producto qué mejor producto puede haber que dentro de un mercado no en esa bueno, cocina de más, mercado más nunca más mejor más facilidad dicho. que
2: encontrarlo ahí poca. claro
1: bueno pues vamos a hablar de, de todo eso y de cómo ha ido transcurriendo todo este tiempo y que a veces la prudencia es eh, una buena consejera eh, también en este en este sentido no cuando tú empezaste a crear tres por cuatro bueno, les decía que a veces es importante hacer fácil el mundo del vino, pero para eso tenemos siempre detrás eh, pues, unos expertos que nos pueden aconsejar eh, desde una guía bien hecha como puede ser la guía de vinos eh, Grumet, que es la, la guía de los mejores vinos de España eh, y también, por ejemplo, un club de vinos de los más antiguos de España también. Ignacio Crespo, buenos días, bienvenido.
0: Hola, Mar, buenos días.
1: Tú eres el coordinador de las dos cosas, en este caso de la guía Grumet de los mejores vinos de España sí. y, y también de ese club de vinos. ¿Desde qué año tiene el club? 1983 Tres, por ahí,
0: Exactamente, ¿no? ahí empezamos para empezar a llevar a casa pues esos vinos que la gente desconocía empezar a cautivarles y a educarles de alguna manera porque tú llegas a un lineal y no sabes qué comprar y entonces dijo mi jefe Francisco López Janís, pues oye, esto tenemos que asesorar a la gente y que cuando estás disfrutando en tu domicilio de, de una copa de vino pues oye, si además consigues tener algo de educación, pues matamos los pájaros de un tiro.
1: Exactamente, sobre todo es que nos traemos los vinos a casa, eh, sabemos mm, hablar de ellos cuando vengan nuestros invitados, porque ya tenemos pues, una pequeña información de todo lo que lo que llevamos. Exacto. Y sobre todo una de las cosas más importantes, de las que luego iremos hablando también, es que eh, uno se puede hacer, hacer socio del Club de Vinos brumet de forma gratuita, ¿no? Exacto, o sea. no
0: hay ninguna cuota anual, es, eh, únicamente lo que es el consumo que vayas a tener es lo que vas a pagar.
1: Pues hablaremos de eso, de esa guía que también cumple ya muchos años. Pues eh... mira,
0: tengo aquí delante 35 ediciones llevamos. 35 ediciones. Y más de 37 años dando guerra, o sea que aquí estamos, la, la última la sacamos en el mes de noviembre. Y bueno, ya estamos trabajando en la siguiente. ¿Cuántos sea,
1: vinos se catan para llegar a saber cuáles son los mejores de, de España en cada año?
0: Catamos a ciegas una media de 5.000 vinos al año. 5.000 vinos al año. Solo nacionales, o sea... Bueno, que...
1: vamos a ir viendo también cómo ha ido progresando todo ese tiempo eh, esta guía y cómo ha ido progresando ese mundo del vino, que seguro que tú eres, bueno un principal protagonista y espectador eh, de, de haber visto pues cómo las bodegas han ido mejorando en todos los sentidos y Exacto. nuestros vinos y nuestra imagen fuera uh -huh. también bueno hablaremos estamos eh, ya hoy 29 de febrero terminamos el día primero el mes de febrero año o mes bisiesto en este año 2020 y estamos ya fue miércoles de ceniza esta semana así que en plena cuaresma vamos a hablar de esos dulces de cuaresma también con Ana Guerrero de Hornos Onofre y luego por qué no mesa y de descanso en Mesa de Descanso también se habla de ocio eh, muchas veces y vamos a hablar de un tema eh, para pasarlo con familia y con niños a veces eh, también muy difícil y sobre todo por muy poco frecuente que es vivir el flamenco de una manera divertida eh, desde la infancia y con un cuento precioso como puede ser el de Cenicienta. María Carrasco que es esa gran artista eh, está en el Teatro Alfil eh, prorrogando además para dentro de unos días así que nos contará todo esto para, para pasar en familia eh, ese fin de semana divertido. Así que todo esto a partir de ahora en Mesa de Descanso con este equipo en la realización Alberto Coca y en la producción Ana de Toro. Bienvenidos.
3: No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. que te diga que me muero por tener algo contigo y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta hacer
1: hablar de eso, de cocina de mercado en un auténtico mercado como fue el de, el, como es el mercado de Torrijos pero es verdad que fue eh, en una temporada un mercado pues más o menos olvidado, salvo para la gente del barrio y sin embargo eh, Ares Marugán lo has convertido en un punto de encuentro gastronómico importante para gente que incluso vive muy lejos del mercado de Torrijos ¿no?
2: Bueno, eso hemos intentado, sí, eh, revivir un poco el espíritu ese del mercado que, que había llegado en otros mercados de la ciudad, como en Vallehermoso, por ejemplo, y yo creo que lo hemos conseguido, y ahí seguimos trabajando para que el mercado siga saliendo a flote y siga habiendo más propuestas interesantes.
1: Bueno, puede parecer así a bote pronto que no tiene esto mucho mérito, pero hay que ponerse en situación, porque nos vamos a imaginar lo que es, es una cocina de, de tres metros cuadrados, donde más solo menos. hay muy buen producto... Hoy es a fuego lento, eso también, ¿no? Eh, mucho sabor, mucho cariño y, sobre todo, yo creo que ese hilo conductor que has tenido durante estos dos, dos años y pico, dos años y medio, eh, ha sido, pues, por supuesto, esa cocina de mercado, de temporada, pero luego esos guisos con alma que tú llamas, ¿no?
2: Sí, bueno, ha sido un poco el gancho, porque al final, eh, cuando entramos allí, pues teníamos claro que el atractivo y tenía que ser la comida, porque el entorno no lo era, los medios no lo eran, entonces nos quedaba dos cosas, cocinar bien y, y ser simpáticos.
1: Yo decía que la prudencia es muy importante ¿no? en la presentación, porque es verdad que tú que llevabas ya, a pesar de lo joven que eres, una trayectoria importantísima eh pues con muchos grandes cocineros al lado, ¿no? Y, o tú al lado de ellos. Unos añitos, sí. Y, y bueno, pues podías, no sé, haberse te ocurrido hacer un proyecto que luego a veces llega y a veces no, ¿no? Que ha pasado muchas veces en la historia de, de, de esos grandes cocineros que, que sois, pero la historia está llena de grandes cocineros y de malos gestores. ¿No te parece eso a veces?
2: Bueno, creo que es peligroso querer aventurarse en algo que quizá no, no podemos abarcar por diferentes motivos. Normalmente el medio más común es el económico, eh, o tienes un padrino, por decirlo de alguna manera, o, o has ahorrado mucho, o te la tienes que jugar tú. Entonces mi caso era el último. Eh, estuvimos tanteando pues locales y, y la verdad es que las cifras son disparatadas si no es de traspaso de obra o de alquileres uh -huh. y tal. Y tenía claro que yo no quería hipotecar mi vida a, a una moneda de dos caras. Sale uh -huh. bien o sale mal. Entonces, bueno, pues la manera de empezar a hacer algo que, que quería hacer eh, con mi identidad y con su, un sello propio, eh, sin jugarme la, la vida, por pues, entre comillas, era, era esta, ¿no? Un, un puestecito pequeño con una inversión muy ajustada para empezar a hacer lo que quería hacer y a dar a conocer un poquito, eh, pues eso, eh, mi cocina y, y, y lo que hacemos. Sin, sin un riesgo muy grande. Y bueno, pues ha salido bien y ahora ya nos, nos aventuramos en otra historia.
1: Ha, venido, ha salido muy bien eh, y la próxima historia es, eh, nada, el traslado al lado, o sea, el, la, en la pared, el tabique, sí, por sí, decirlo sí. de alguna pared, manera. Pared con pared. <risa> ¿no? Y entonces, bueno, eso está muy bien porque ya una vez que hemos ubicado todo el mundo 3x4 y, y que la gente repite porque se come fenomenal, pues a ver que, que no nos vamos a mover nada más que dos metros. Dos metros, ¿eh?
2: dos metros de puerta a puerta.
1: Bueno, eh, mucha apuesta por, por ese. Fuego lento, como decíamos, por por los guisos y, sobre todo, mmm, que una carta que, que cambia eh, pues cada cada estación, lógicamente, ¿no?
2: Sí, eso es. Cada tres meses cambiamos el 90% de la carta y siempre un par de platos que se mantienen que son atemporales, como los callos o, o la cecina o la tarta de queso. Uh -huh. eh, y, bueno, es la manera también de divertirnos un poco, de, de no aburrir a la gente, porque al final tenemos 10 platos nada más. Entonces, los cambias constantemente o... O, claro. o el cliente no va a repetir tan de continuo. ¿no? Bueno, pero eso
1: está genial, ¿no? Ver esas cartas cortas y luego tres por cuatro, lógicamente son eh, 3, tres meses, eh, 3 de, tres cada meses de cada cuatro sí, sí. estaciones, o sea que está, está muy bien. Y, y bueno, yo creo que, que la pretensión ha sido eso, que, que hubiera una cocina. Con mucho sabor. Y es verdad que cada vez que vas a 3x4, salvo eso que tú has comentado, que son los fijos, porque la gente uh -huh. no puede... Una vez que ha probado, por ejemplo, eh, la tarta de queso, ¿cuántos quesos um, se utilizan para elaborar esa tarta famosa? Depende, de porque
2: cambiamos los quesos también en cada estación, porque, bueno, pues en verano no, no le vamos a meter un queso azul, porque igual sale alguien de allí rodando <risa> pero entre 3 y 4 quesos normalmente, uh -huh. sí.
1: ¿Podemos decir que esa tarta es creación de Clara Villalón o no sí, es tuya? Sí, sí, no, 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 no. ¿Se puede es suya, decir, es ¿no? suya completamente, ¿Eh?
2: <risas> completamente, Bueno, como aquí
1: a veces en algunas recetas por lo menos tanto monta, monta bueno, tanto, en, to ¿no? en todas las casas eh... hay,
2: hay participación de mucha más gente que de una persona, sería
1: imposible. <risas>
0: sería imposible.
1: Bueno, dime, ¿Qué tipo, Nacho. ¿Qué
0: tipo de cliente tienes tú allí ¿Qué te suele ir?
2: Pues ahora suele ser un poco más variado, sí que al principio era más, eh, pues la edad media sería 40, 45 años o por ahí. Y de ahí para arriba, es verdad que el cliente joven le costaba mucho venir, ahora le cuesta un poco menos. También entiendo que, que bueno pues cuando somos jóvenes buscamos un poco más también que el entorno acompañe, que quieres un local chulo para ir con tus amigos y tal, cenar, música, es normal, ¿no? Pero sí que cada vez hemos logrado llegar un poco más a ese tipo de cliente, porque al final cuando viene, come y sabe apreciar un poco lo que está comiendo y el trabajo que hay detrás, eh, se da cuenta de que relación calidad-precio es muy Perfecto. buena y, uh -huh. y, bueno, sí que me empiezan a repetir más ese tipo de clientes.
1: Bueno, cocina de manera tradicional, pero es verdad que con toques eh, sutiles, eh, también de influencias de, del mundo, ¿no? Otro de tus fijos han sido tus tacos. O sea, la sí. gente no va a 3x4 síntomas el taco obligado, ¿no? Pero es que está muy rico. Sí, yo
2: tenía claro que quería, que quería tener siempre un taco. Yo viví en México y trabajé allí y, y cuando volví de allí me di cuenta de que en Madrid, ahora afortunadamente cada vez hay más nivel, pero que la cocina mexicana o el, sobre todo el ámbito tacos estaba un poco abandonado porque principalmente por la tortilla. Nadie hacía su tortilla. Siempre las compramos, las recalentamos. Es verdad que una taquería tiene mucho nivel de, de venta y es más complicado. Pero yo tenía claro que queríamos hacer nuestras tortillas, hacemos la masa todas las mañanas, hacemos tortilla, tortilla según pedido, y eso la gente lo ha valorado mucho y el cliente mexicano que recibimos te lo dice. Claro, y es y que repite el taco y te dice: Cuando hablamos que de cariño,
1: no mucho cariño, la gente dice: Bueno, esto se dice porque se dice siempre, no, no, sí, pero es que aquí, aparte de cariño, hay conocimiento de cocina y, sobre todo, eso, ese, ese cariño de hacer las cosas a diario y la gente, pues esas. Eh, diferencias no son tan sutiles a veces son pues muy importantes no sí. hay un conocimiento también importante en ti de, de, del mundo de las especias no bueno me gusta
2: me, me gusta bastante porque creo que es un, un mundo muy versátil y, y que cambian muchas cosas añadiendo muy pocas o jugando con muy pocas entonces también tengo un gran amigo que es luis alcázar que tiene su tienda de black pepper mm -hmm. y y él fue un poquito el que me metió el gusanillo de empezar a jugar y de empezar a descubrir cosas, porque es un loco de esto, creo que no hay nadie que sepa más que él de, del mundo de especias. Y, y la verdad que súper agradecido porque he encontrado un mundo en el que me divierto un montón, intento visitarle todo lo que puedo
1: Vamos a ver ahora, por ejemplo, a comentar algunos de los platos de esa carta de ahora de temporada, pero yo voy a empezar por uno que he probado y que... Me sorprende gratamente porque yo, que soy una enamorada de las ostras, lo saben mis amigos, pues <risa> hacía muchos años que no tomaba una ostra, mmm, no voy a decir guisada, pero en caliente, quiero decir que no fuera una ostra cruda al natural. Uh -huh. eh, y sobre todo porque cuando las he tomado en calientes, eh, era de esa cocina tradicional catalana, sobre todo, ¿no? Que sí. eran como más muy tradicionales en el sentido muy pesado que se usaban mantequillas sí. para meter en el horno y tal cuando alguien te dice una ostra caliente piensas un poco en eso no sí, y de casi repente a la francesa, ¿no? claro de repente me encuentro en tres por cuatro unas ostras salvajes gallegas Ajá. no que a primera Justo. vista, para los que no seamos muy entendidos, nos podría parecer una ostra francesa. Y cuéntanos qué has hecho, porque Pero has no. hecho una tempura de morirse con ellas, de rica.
2: Sí, bueno, la hemos tenido dos días. Esto es eh, la suerte de trabajar con, con gente que, que maneja producto fresco y al día y, y te llama y te dice, oye, ha entrado esto. En o este. sea, que
1: ya no las vamos a tener.
2: No, 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 no es algo habitual. Cuando, ven, cuando cuando haya las traeremos, sí, porque al final creemos mucho en ese producto ocasional y uh -huh. no tanto en el continuo. Creo que el que tiene continuidad al final eh, pierde un poco de calidad porque hay que generar mucha 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 cantidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en este caso son de Percebeiro, que trabaja allí en, en Galicia, tiene producto fresco, igual que la lamprea que trajimos la semana pasada, y pues me llaman cada vez que hay algo, oye, han entrado unas otras rizadas que te caes de espalda, son salvajes encima, no son de de cultivo, pues te las manda a las pruebas y tienes que tenerlas hasta que dure.
3: ¿Y haces las ahí hemos una hecho tempura? sí, las ¿Sí? hemos
2: servido esta al natural y las más grandes, que, que pesan casi medio kilo cada una, eh, las estoy hemos fe, hecho fe, fe. una tempura de, con la harina de maíz que usamos para la masa del taco y con un poquito de manzanilla y Jerez. Y la verdad que ha resultado. Sí, bueno, resultado es como el
0: teatro que hay cada semana porque cambia la función, ¿no? Claro, sí. Cada sí, cada sí cada eso cada es lo más ser. bonito.
2: Sie siempre intentamos tener fuera de carta también por lo que te digo. Porque tres meses... Es verdad que cambia la carta cada tres meses. No suele ser habitual en un restaurante y nos divertimos mucho con eso. Pero tres meses son con ocho platos entonces uh -huh. también nos llegamos a aburrir un poco uh -huh. y, y tanto en el norte con Percebeiro como en el sur con, con un chico que se llama Alberto de la Mar y igual te manda fotos todas las tardes desde la lonja ha entrado esto esto y esto lo quieres sí o no ¿Qué... te va llegando y, y no solo nos divertimos sino que aprendemos un montón porque hay producto que no hemos tocado nunca entonces uh -huh. nos toca leer libros sobre ese producto el día antes de que llegue porque sabemos que llega mañana te pones a leer libros a ver vídeos a ver cómo hacer esto cómo se limpia de dónde viene uh -huh. y, y a partir de ahí aprendemos muchísimo también
1: oye has nombrado la lamprea, todavía queda para que cante el cuco que dicen, ¿no? Hasta abril más o menos, primeros de abril eh. con, con
2: suerte llegará sí, ¿no? sí.
1: ¿Cómo la haces tú? ¿Eres muy tradicional como sí, las sí, de Argo sí, sí, sí.
2: así... la verdad que la, la hemos hecho ¿Al muy estilo tradicional, bordales? eso es vino uh -huh. tinto, su sangre, un buen sofrito de verduras eh, con mantequilla la hemos hecho y luego pues añadiendo tres especias que como tú dices me gusta jugar con ellas y, y, y nos gusta mucho el toque que le da y la suaviza un poco esa potencia que tiene la lamprea.
1: ¿Te admite el cliente a esas, esos esos eh, productos tan particulares? Porque... La verdad
2: que sí, sobre todo en este caso la lamprea porque es muy temporal, saben que son dos meses, que es muy difícil que un sitio en Madrid la cocine, al final no lo encuentras tan fácilmente, lo tiene Juanjo en la tasquita o César en, en la casa y, y pocos más, no uh -huh. muchos más. Y, y, bueno, al que le gusta sí que persigue estos sitios durante esos dos meses porque sabe que hasta el año que viene no la va a volver a probar. Entonces es producto que compro con mucha cautela porque el ticket medio del restaurante es muy bajo y, y son productos bastante caros. Uh -huh. O caros, bueno, menos asequibles, no me gusta decirlo de caro. Bueno, porque lo bueno es... de
1: este sitio así tan pequeño es que siempre hay algo nuevo, como estamos contando, que buscado, que tú además te preocupas por eso, que haya cosas diferentes y apetecibles y que siempre, pues que que repitamos, ¿no? El que llega por primera vez sabe que al final va, va a volver. Eso pasa también con la carta de vinos, porque también como tus platos, eh, estás buscando siempre cosas curiosas, diferentes, a precios muy ajustados también. Hay una gran defensa de esos generosos, por ejemplo. Nos han hecho le va a encantar, por eso lo cuento. Yo soy un ultranza. <ríe> sí. sí, intentamos
2: jugar con, con todo. Igual, en la carta de vinos eh, no cambiamos tan a menudo porque, al final, para un sitio tan pequeñito, creo que tenemos una carta muy extensa. Tenemos ahora 42 referencias mm. que en, en 20 metros cuadrados. Es muy una bien. barbaridad. Sí. Mm. Y sí que intentamos que haya mucha variedad. O sea, de cada denominación de origen hay uno o dos como mucho, porque queremos tocar muchos mucho, palos sí. y, y siempre sí que es verdad que nuestro vino más caro es el champán a 53 euros, o sea que tienes vinos desde 15 euros, Qué siempre bien. muy decentes, muy todo. seleccionados, todo bien probado, bien bien pensado, en que sea una carta divertida y no aburrida, que no haya muchas referencias iguales, uh -huh. entonces... Sí, variando un poco. Al que le gusta Hay bastante por copa que al que le gusta probar varias cosas pues tiene la opción Qué también. Bien.
1: Sí, pues nada, los amigos que tienes son los clientes que has hecho en todo este tiempo, ¿no? Los nuevos sí, que sí, vendrán y que esos sí. pequeños proveedores que hay que nombrarlos siempre, ¿no? Como nos estabas contando.
2: Creo que es necesario y que los defendemos poco, públicamente, porque luego internamente sí que nos gusta hablar de mi proveedor y de todo esto, pero no, no sé por qué no, no hablamos mucho más abiertamente de ellos, porque sin ellos es cierto que no tendríamos nada. Uh -huh. Y hablamos de que un producto es caro y todo, primero hay que saber lo que hay detrás para, para juzgar de caro o barato.
1: Oye, Nacho, ¿te también? gustan los callos? Así Sí, a la madrileña con pata, con morro, ¿no? Con...
0: Yo sí de mojar muchas las sí, salsa del callo. Pan, mucho pan, ¿no? <risa> y mucho pan, menos chorizos, pues... pero vamos, sí. Y los callos son muy complicados de comer porque tiene que ser alguien de confianza donde los comas. Pues este es o el caso. O sea casos, que tu casa. No, bueno, en os, os a comer se ha hecho unos fijo los,
1: el plato ya en la carta
3: o bueno, es que en verano? Los, los callos los quitamos, es. No, 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 pero no lo no, fijamos. No los en los verano, callos ¿no? son
2: cabezonería mía. Antes de abrir sabía que tenía que haber callos siempre. Bien. O sea, lo tenía clarísimo. Y a partir de ahí desarrollamos la receta y, y, y ahí están.
0: Y además el ticket medio yo creo que estáis en 25-30 euros. 28-30. 28-30, sí. bueno, sí. muy pues bien. Pues nada.
1: Apunten en esa agenda gastronómica, siempre lo decimos a nuestros oyentes cada fin de semana, eh, sitios que merece la pena visitar y seguro que, que van a repetir. alex Marugán, muchísimas gracias. Bueno, gracias te invito vale. a que te quedes aquí, ya que socio del Club de, a aprender de Vinos. Aprender un poco de vinos. <ríe> Venga.
3: Got in pocket. Got battle. I'm gonna use it. Intention.
1: Comentábamos con Ignacio Crespo que desde 1986 el Grupo Grumet fue quien creó ese club de vinos Grumez, un círculo exclusivo pensado uh -huh. pues para todas esas personas que están interesados en conocer pues novedades en el mundo
0: enológico. ¿no? Uh
1: -huh. 6.100 socios, Nacho.
0: Efectivamente, los mantenemos activos. Uh -huh. A nivel están en toda España, Baleares, Canarias. Y mensualmente le lanzamos una oferta a través de una selección que hacemos con nuestro comité de cata que somos los 25 componentes que estamos en la, en la guía de vinos gourmets. Uh -huh. Entonces, durante el año vamos catando esos vinos que catamos para la guía. Ya nos sirve también como primer preámbulo de vinos que nos puede interesar para el club de vinos. Y bueno, seguimos catando luego muestras y hacemos 15 selecciones al año. Hacemos 11 mensuales, que son vinos cajas de seis botellas, de una media entre 70 a 90 euros. Y luego tenemos la gama plus, que son esos vinos de la gama de los 100 a 150, ¿no?
1: 100 a 150... Euros, y la, la caja, caja de
0: cuatro botellas. Y estamos hablando de vinos que tú en el mercado, nosotros en el club de vinos, lo llevamos entre un 10-15% más barato que la media que está en las tiendas.
1: O sea o que encima eh, yo encima me hago de... socia gratuitamente, me aconsejáis, me asesoráis y encima me va a salir más barato que si compro una tienda. Que en una tienda y te y lo claro. llevamos
0: a casa, o sea que es todo el servicio... Personalizado. Nosotros siempre decimos que es como tener tu sumiller en casa uh -huh. y que no te tienes que parar a pensar en este fin de semana o en esta semana tengo unos compromisos de, de cenas, comidas, etcétera. Y, oye, cuando llegas al lineal de, de la tienda de la gran superficie, ¿qué compro? Pues nosotros hacemos esa labor previa de estar catando, recatando, tricatando para saber qué vinos pueden tener un poco la calidad y la singularidad de lo que buscamos, que lo claro. que buscamos son vinos singulares.
1: estas son muchas ventajas, pero hay muchas más, porque, por ejemplo, aparte de esa adhesión que comentábamos que es gratuita, uh -huh. eh, los, los socios eh, solo reciben lo, los vinos que desean, o sea, no hay un compromiso de compra siquiera. No, no, nosotros no. lo que
0: hacemos es, a principio de cada mes, le enviamos un boletín informativo, un cuaderno informativo con el vino que estamos ofertando, y lo, que les, lo único que le pedimos es, en caso de, si no desean el envío, que nos llamen para anular. Uh -huh. ya le estamos dando la historia de la bodega. Incluso en algunas bodegas hacemos viajes para los socios, para que vean esa bodega en cuestión. O sea, hay una serie de sorteos que también son gratuitos. llegamos Mira, ahora, por sí. ejemplo, mañana vamos a ir a Bodegas LAN con una oferta que lanzamos en, en enero de este año. Y la gente, pues bueno, se puede acercar allí a Fuenmayor. LAN nos va a abrir sus puertas, nos va a meter por sitios que la visita turística estándar en o turística no la suelen hacer y bueno pues con nosotros estarán unos responsables de la bodega y tendremos los socios que van para allá las diez parejas van a tener una comida estupenda dentro de las instalaciones con vinos exclusivos para ellos.
1: Qué bien. Yo siempre digo que la gastronomía es el mundo con el vino es inseparable, quiero decir, es lo mismo, no, uno sin el otro no puede ir, uh -huh. y por eso vosotros también dentro de este club habéis decidido pues crear esa alacena ¿no? de, del Club de Vinos Grumes, que sí. hay productos muy especiales también, ¿no?
0: Claro, una de las pautas, a mediados de los 90 veíamos también que el mundo alimentación de calidad empezaba a implementarse en España poco a poco, teníamos el jamón, teníamos una serie de, de productos, pero ya la conserva se empezaba a realizar mejor, ya no hacía falta solamente tomar foie, en, ya había más productos, y bueno, pues les empezamos a descubrir a los clientes ese tipo de, de conservas y de todo tipo, pues tenemos conservas vegetales, tenemos cárnicas, tenemos la chacinería... De, de exclusividad, tenemos unos licores estupendos, bermuds que ahora están tan de claro, moda, no,
3: claro. les no, descubrimos el bien. mundo
0: de la OVE, de los aceites de oliva, o sea que le, lo que intentamos es, el aparte del vino, efectivamente, para que no se te haga bola, la comida, pues, eh, acompañarlo y armonizar, ¿no? Buenos vinos con, con producto de calidad.
1: Bueno, lo cierto es que a través de todos estos años, tanto en la guía como en el Club de Vinos, eh, vosotros habéis intentado siempre estar al día, actualizarse en todo uh -huh. sentido. Bueno, la revista, por supuesto, que es eh, la, una de las decanas de, de, del sí. sector, eh, pero mmm, no habéis, habéis pensado en todo y ya desde hace años está esa aplicación de la guía de vinos Brumet, uh -huh. eh, que no es una aplicación simple. Hay una herramienta importantísima que incluso nos ayuda no solamente a elegir esos vinos, me imagino sí, ¿no? que haber la trayectoria de, eso, de esas puntuaciones de vinos a lo largo claro. de toda la historia de, de la guía también o de los últimos años. Exacto. Incluso elegir restaurantes.
0: Bueno, la elección de restaurantes es más complicada. A nivel es una guía más de vinos y la aplicación está destinada es un extracto de, de todos los vinos que aparecen reflejados en la versión en papel. Pero bueno, hay que estar con las nuevas tecnologías. Siempre me hemos eh, intentado estar a, en la vanguardia, pues en su momento lanzábamos los típicos CD-ROMs que nadie hacía y bueno, con la aplicación somos la única guía de vinos de España que la hacemos. Con lo cual llegamos al comprador internacional porque es una guía muy profesional, aunque también intentamos tener un lenguaje muy para el neófito, el que se está acercando al mundo del vino, que animamos a la gente que nos asuste, que no somos gente rara, uh -huh. que solamente escupimos cuando estamos canta cantando algo, <risa> sino que el vino es algo muy accesible y, bueno, con la aplicación tú tienes otra herramienta, para cuando estás en el extranjero, oye, ¿qué vinos españoles puedo catar? ¿O qué puedo probar? Y, y bueno, nosotros hacemos esa selección de cuatro mil y pico vinos.
1: O sea, es compatible para móviles, para tablets, ¿no? En Android y en Apple Store Y en también. Apple Store,
0: efectivamente, para las versiones más generalizadas. ¿Y uno y, puede uno.
1: tener esa aplicación por cuánto? ¿Menos de cinco euros?
0: Sí, por 4,49. O sea, tú tienes la versión de, de papel, que son 20 euros, uh -huh. pues tienes el extracto de la parte de vinos y, bueno, pues ahí puedes ver los vinos que hemos calificado con sus etiquetas, los puedes compartir con tus amigos... Eh, la tienes traducida al inglés, o sea nosotros tenemos descargas en todas las partes del mundo ha sido la forma de de alguna manera llegar a todos los rincones y para que la gente descubra los vinos españoles de todos los rincones del mundo.
1: Bueno, como decíamos, es también esa guía sin llevarla uh, físicamente llevándola en, en el móvil o llevarla tablet, físicamente que por ejemplo, que el papel también por favor, un, un, un amor al papel eh, y un cariño al papel que y un quedale. respeto a todo eso <risa> uh -huh. y, y sobre todo a esos editores que siguen haciendo pues las cosas bien hechas como siempre ¿no? Uh -huh. eh, en ella, como decíamos, pues más de 4.300 vinos y 1.119 bodegas, también también bodegas referenciadas y tiendas especializadas. Sí. Nos paseáis ahí por todas las zonas vinícolas de España. Claro,
0: es abrir el mundo del vino a la parte neófita que te comentaba. La gente quiere saber qué fiestas del vino hay en cada región, dónde puedo comprar, en qué tiendas especializadas, en cada localidad puedo localizar esos vinos exclusivos o quién tiene vinos en cada zona. Entonces les hacemos llegar eh, pues eso, las direcciones de esas tiendas. Y, bueno, y otra herramienta que además la guía tiene premio, al que compra la guía tiene unos descuentos especiales. Tiene sí. descuentos en, en bodegas, en tiendas especializadas. Nosotros nos pusimos en contacto de unos años para acá con las bodegas y con las tiendas especializadas. y Le decíamos, oye, ¿qué le podemos dar a, al, al comprador, al lector de la guía? Y bueno, pues ellos nos ofrecieron una serie de descuentos. Y bueno, pues tú puedes tener un descuento de un 10, 15, 50%, incluso gratuito, en visitas a bodegas. O si tienen eh, restaurantes sus restaurantes, o en los hoteles de la propia bodega y en las tiendas especializadas al comprar en cualquiera de sus productos. O sea que hay
1: mucho detrás de esos 20 euros que vale esta, sí, ya, esta vamos, guía,
0: ¿no? Sí, 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 hay mucho más y mucho trabajo detrás y mucho amor. Y mucho, mucho trabajo amor. detrás,
1: desde luego. Bueno, quizá tú, eh, siempre lo hablamos en este programa, ¿no?, de que cuando uno, cuanto más viaja uno eh, más se da cuenta de lo privilegiados que somos en este país para ese consumo de grandes vinos uh -huh. de calidad a precios que en otro país, desde luego, sin lugar a dudas, eh, no existen. No. Eh, y tú que eres una persona muy bien viajada además en el mundo del vino, eh, supongo que, que por un lado cada día ratificas más esto sí. eh, y por otro también me gustaría que, es muy difícil, pero en pocas palabras me resolvieras un poco esos 15 últimos años de nuestros vinos o de nuestras bodegas o de nuestro mundo vinícola ¿no? en comparación con otros países.
0: Sí, ahí lo que tenemos es primero la calidad. Se ha implementado muchísimo una regularidad añada tras añada, que era uno de los grandes hándicaps, yo creo que, de los comentarios que yo escuchaba en el extranjero el cliente internacional tenía una idea del de, vino español había una añada estupenda pero la siguiente al mismo precio bajaba muchísimo se ha conseguido esa calidad gracias también a los cambios tecnológicos a los cambios en el viñedo a la forma de trabajar el viñedo el cariño que ahora mismo los enólogos y bodegueros tienen ahí a la cata del día a día de la uva y llegar al momento óptimo de la vendimia para para en ese momento llevarla a la bodega. ¿no? Luego los tratamientos que se hacen en bodegas son mucho más normales, que antiguamente yo creo que se empleaba de todo, y bueno, pues la gente era más, más decente y más ortodoxa y hace vinos con más calidad y sabiendo lo que hay. Y es que además a nivel de precios, lo que tú comentabas, tú te vas por el mundo y estamos bastante por debajo de nuestros competidores que son franceses e italianos, y estamos algo por encima de los chilenos argentinos, pero nuestra calidad ahora mismo es nuestra gran pelea y nuestra baza sobre el resto de, de vinos de todo el mundo. Uh -huh. Yo ahora mismo, por ejemplo, si a ultranza hablamos de los vinos generosos con Alex, pues yo creo que los vinos andaluces no hay competencia a nivel mundial, porque tú dimos quién puede soportar un vino con más de 30 años de antigüedad a precios que no llegan ni a 100 euros. Cuando si te vas a la competencia en Francia, si tuvieran ese tipo de vinos estaríamos hablando de miles y miles de euros. Uh -huh. Yo me acuerdo de una experiencia en nuestro salón de gourmets con una persona de la Embajada de Francia que probando un Pedro Ximénez exclusivo de 30 años y le comentaba el precio final, dice, esto no lo digas en Francia, que nos se hundís el mercado. Claro. O sea que fíjate, ahora...
1: Y fíjate que poco lo valoramos, ¿no? En general, me refiero, al público en general, esos vinos, esos grandes vinos, ¿no? A, hablamos a lo mejor eh, de un Oporto y a todo el mundo le suena o quiere probarlo, o un mm. Tokay también. No sé si, pero, pero es verdad que los vinos generosos a veces eh, para el público cuesta, general es difícil entenderlos, ¿no?
0: Hombre, porque tenemos la idea que son de mucho grado alcohólico y que cuesta comerlos con uh -huh. ellos. Entonces la armonización, yo les... Con el tema de los callos, yo con un palo una montilla o es que me bebo la botella.
1: Bueno, Alex lo sabe, yo pido una copa de manzanilla sí, de fino y como sí. hago toda la comida con ello? Y feliz, ¿no? O sea que... Sí, al final va sobre bien. gustos. También muy yo
2: no, no creo mucho yo en los maridajes de adaptar un vino a un plato, creo que, es, que, que debería ser al revés. Al revés, ¿no? Sí, porque al final un plato tú puedes improvisar rápidamente sobre un producto y algo que, te, que puedas comprar y hacer... Pero un vino mmm, habla la tierra, habla el tiempo, la meteorología. Eh, no puedes hacer un vino a medida. No te va a salir igual nunca. Claro. Entonces, yo creo que hacer un plato para un vino es mucho me mejor y más sensato que hacer un vino para un, para un plato. Es verdad que han cambiado sí. las
1: mentalidades del consumidor también en estos últimos años que hablábamos, eh, pero no solamente del consumidor, sino también de los propios viticultores y bodegueros, han cambiado las formas de trabajar, uh -huh. entiendo, sí. y también esa mentalidad de nuestros vinos blancos, por ejemplo, ¿no? Es que como estaba la mentalidad de que, de que España era un, un país de tintos, ¿no?
0: Sí, y siempre hemos sido un país de blancos y tintos, o sea, la producción es 50-50 a nivel estadístico, lo único que teníamos desechados los blancos pensando que eran vinos de consumo rápido, que salían en el mes de diciembre-enero y que antes de verano ya estaban muertos, y yo invito a la gente a, por ejemplo, nuestros maravillosos albariños, godellos, incluso ahora mismo los verdejos están poniendo las pilas y son vinos que aguantan el paso del tiempo. Yo, por ejemplo, al, al bariño, yo tengo experiencias de haber probado vinos que están hechos en depósito de acero inoxidable que te duran más de 10 años sin ningún tipo de problema en la botella. O sea que hay un mundo a descubrir. En Canarias están haciendo cosas espectaculares. Ahora mismo, en cualquier rincón de España, te puedes encontrar y los rosados, que son otros de los vinos denostados. Uh -huh. Y que cuesta mucho hacerlo si la gente se queja de los precios. Digo, tenéis que probar a hacer un buen rosado, que es muy complicadete.
1: ¿Existen las modas también en el mundo del vino, Nacho? Eh, hablando de los rosados, hablando de los vinos canarios, que parece que han sido un despertar ahora, en que eh, la mayoría de, de los restaurantes, por lo menos en su carta, al menos hay una referencia canaria. Eso era impensable hace, nada, cinco años atrás. Tampoco hay que irse muy atrás, sí. ¿no?
0: Hombre, las modas a nivel, por ejemplo, de gusto, la gente, vamos cambiando los gustos. Nos tenemos que olvidar esa... Catamos vinos de los años 70, 80 de Rioja, pues eran otro tipo de acideces, otro tipo de estructuras. Y ahora mismo los vinos están más acordes a lo que pide el mercado, que son vinos más estructurados... Más el donde la fruta, el peso de la fruta se nota en el, en el paso de boca. O sea, se va perdiendo aquello de, yo he hecho una inversión en barricas de madera y que se note que he hecho la inversión. <risa> que se note la madera,
1: el vino. Y ahora ¿no?
0: afortunadamente dicen, oye, que lo que he hecho la inversión ha sido el viñedo que se note la uva.
1: Oye, ¿qué te tomarías, eh, pues no sé, por ejemplo, ya vamos a, empezamos a pensar eh, no solamente en los pestiños, no en esas frituras de, de sartén tan tradicionales en esta época, en la de carnaval, que acabamos de pasar y todavía ahora en toda esta cuaresma que nos espera y en unas torrijas, ¿qué harías con unas torrijas? ¿Con qué te las tomarías? Hablando de vinos.
0: Yo, hombre, pues me iría a un vino dulce o se... yo es que soy más bien seco.
1: Yo también, yo soy muy seca.
0: <risa> entonces, entonces el otro día, por ejemplo, me tomé una con un palo cortado.
1: Bueno, mira, hablando Uno, de generosos, ¿no? Alex, tú justo.
0: juegas el dulce con el... Perdona, Alex. No, no, no. Y juegas no. con la almendra que te da... Esa almendra amarga que te da ese palo cortado. Claro. Uh -huh. Sí, yo,
2: yo he pensado, por ejemplo, en un vino que tengo yo, que es eh, una uva palomino. Seguimos uh -huh. por esa zona, pero no es oxidativo. Ese vino Ajá. me gusta mucho porque no, no tiene esa potencia para alguien que no le gusta una amontillado o algo así. Exacto.
0: Pero También mucho, de moda, ¿no? Divertido. En los
1: últimos tiempos, esa palomino sin, sin pasar por ese sistema de criaderas y soleras.
0: Exactamente, además también en Andalucía ahora ya se está quitando un poco la de solera van sacando cada vez más como de botas perdidas, de sí. barricas que tienen por ahí perdidas en lo que llamamos la bota al capataz uh
3: -huh. y van
0: sacando vinos dañada que también es curioso ver como la palomino que es una uva inocua cuando uh -huh. la tomas en, en el primer año Cómo tiene ese poder de envejecimiento, ¿no?
1: Pues eh, nada, vamos a hablar de esto, de frituras saludables, de torrijas, de filloas, de también alguna máscara de chocolate que nos ha quedado seguro por ahí eh, y sobre todo, pues todas esas cosas golosas para los amantes de lo saludable y artesano con hornos anonofre.
3: de tu pelo.
1: Pues sí, yo también quiero más porque después de probar esas máscaras de San Onofre que nos han conseguido trasladar al carnaval italiano en un abrir y cerrar de ojos, pues ahora, sobre todo, lo que más me gusta no es hablar de máscaras de carnaval, sino cómo están hechas con esos chocolates de verdad que utilizan para, para su elaboración. Y que tiene, bueno, pues tres reglas muy básicas que adoptaron en sus orígenes eh, esta empresa. La fórmula tradicional de manteca de cacao, no incorporan otras grasas ni sucedáneos. La de no haber sido extraído en la plantación con el trabajo de, de, de ningún niño. Y la de adaptarse a cada receta. Ana Guerrero, buenos días, hoy te tenemos al teléfono. Pero okay. qué bonitas esas premisas, ¿no?, para hacer dulces y para endulzar la vida.
4: Yo creo que efectivamente, y como decía, esta maravillosa canción no, no, no se puede vivir sin estas maravillosas materias primas porque son las que nos van a aportar felicidad en nuestra vida.
3: Uh -huh.
1: Necesitamos Entonces, energía, pues, ¿no?, en estos tiempos, sí, aunque todavía nos, energía, porque, porque todavía nos queda un poquito chocolate. de invierno, ¿o no?
4: Sí, nos queda un poquito de invierno, pero no tanto. Pero lo que sí que nos queda son ganas de disfrutar y para ello necesitamos pues alimentos que nos aporten todas estas estas propiedades, ¿no? Que al final pues van a hacer que seamos mejores, que seamos más divertidos y que, y que todo fluya, ¿no? Uh
1: -huh. Mira, hablábamos ahora con, con Nacho Crespo y con ales Marugán de cómo ha cambiado la mentalidad en muchas cosas, ¿no? De cómo la gente busca buenas materias primas, cómo ha cambiado también la mentalidad y la forma de, de beber y de elegir vinos y cómo nos ha cambiado también la mentalidad, eh, en tu caso, porque mm, yo creo que aparte de hacer cosas ricas habéis enseñado a muchas personas a utilizar ingredientes muy buenos como el aceite de oliva virgen extra para vuestras frituras y saber que ese es el aceite que verdaderamente aparte de ser saludable es el que hace pues que las grasas no se introduzcan dentro del alimento, ¿no? Y me está así sintiendo Alex pues que hagan esa especie de de de, de costra, ¿no? Para para cápsula, ¿no? de cápsula exactamente. Y eso pasa también con esas torrijas que nos esperan muy pronto, ¿no,
4: Ana? Pues sí. Yo creo que, que junto con la buñuelada, diría yo, son los, las dos épocas del año en las que la sartén es protagonista y son las dos épocas del año más, no sé cómo decirlo, suelen ser productos que nos ha, nos hacen la vida más amable, ¿no? Todas estas frituras rápidas, pero, pero a la vez dulces tiernas, eh, van a hacer que, bueno, pues que al final... Eh, nuestro organismo tenga que trabajar mucho, ¿no? Y entonces son buenas épocas, son épocas tranquilitas. Uh -huh. eh, sí, pero lo que decía, sobre todo, hemos enseñado a que el aceite de oliva, yo no sé por qué, de repente había muchas personas, y sigo escuchándolo todavía, ¿no? Que, pues porque tiene mucho sabor, ¿no? Y ahí está el error. Yo creo que hay miles de aceites de oliva... Hay un montón de, de tipos de aceituna y lo que tenemos que encontrar igual que con el chocolate igual que con el café igual que con el vino no con las uvas y al final cada uno debe elegir su su identidad no su uva su aceite su su chocolate y con él pues bueno, pues que sean compañeros de su vida igual que con las especias no uh -huh. eh, tú incorporas en tu cocina tus alimentos predilectos y con estos tiras para adelante, pues con el aceite de oliva igual, no tengáis miedo, no va a aportar el sabor que no queráis aportarles y si cogéis una uva tranquilita y que no tenga excesivo sabor, y a mí por ejemplo la arbequina me encanta para pues porque es muy floral y a mi hija le encanta ese aceite, entonces pues muchas veces utilizo arbequina una, ace
1: una, una aceituna más que una uva, pero, <risa> pero sí. Bueno, eh, te decía Ana, eh, por supuesto esos productos típicos de, de esas frituras que estás hablando, que son ¿Sí? las flores y las orejas, pero también eh, hay una filosofía muy especial para vuestras torrijas, porque aparte de ser uno de los postres más versátiles y tradicionales en Madrid, vosotros los, las elaboráis de una manera muy especial,
4: ¿no? Yo creo que las, las elaboramos a, a la forma antigua, ¿no? En realidad, hacer. es verdad que mi padre introdujo el bríos dentro del mundo de la torrija. Yo creo que fue de los primeros que empezaron a, a virar hacia ese camino, uh -huh. a, a hacer panes eh, amantequillados con un poquito más de grasa que que al final provocaran una cremosidad dentro de la torrija. No, no solamente tener que reutilizar los panes del día anterior, que también es una fórmula fantástica, y pero sí que es verdad que lo modifico un poco esa esa cultura dándole una una forma mucho más suave no Al, uh -huh. a un, eso es lo a que la... llamáis pan bombón es el pan bombón sí Ahora es si hay un pan de mantequilla no es un pan de mantequilla en el que bueno ya va va a permitir también que la leche se quede cuajadita en, entre sus alveolos uh -huh. y y que luego, pues efectivamente, al cortar esa torrija, pues no tengamos que, que luchar contra ella, ni muchísimo menos. Uh
1: -huh. Bueno, hay muchas versiones, nos habéis hecho el año pasado ya la torrija de crema pastelera tostada, ahí que añadíais esa vainilla tostada y rica, la, la del príncipe bañada en chocolate, y esa torrija canallesca, ¿cómo, cómo es esa torrija canalla? A ver, cuéntame.
4: Bueno, yo creo que la canalla simplemente es una de las grandes protagonistas de las torrijas, que son las torrijas de vino. Eh, entramos en la cuaresma, prohibiciones absolutas a la carne, al vino, a los placeres, y de esta manera se utilizó la torrija, porque da, daros cuenta que eran las, las pastelerías eran muy parecidas a las tabernas, ¿no? Era O bebías en la taberna o bebías en la pastelería, que se consumía licor, ¿no? Y entonces el cura no, no sabía si se estaba tomando una torrija normal o si en esa torrija habían habían volcado no un poquito de vino y de esta manera aquellos o sea, utilizando esta picaresca española pues podían acercarse al mundo del vino sin que les pillaran los curas o las madres,
1: o sea que había ahí un poquito de pues eso de picaresca ¿no? de
4: lazarillo claro, hay que el lazarillo,
1: <risa> sí. nuestro lazarillo claro que sí eso
4: es
3: muy bien, pues eh, nada,
1: eh, ¿dónde encontramos todo esto? Pues en, en el mercado de San Miguel, en la calle San Onofre, en la, en la Santiaguesa de la calle Mayor también, ¿no? Eh, oye, cuéntame. Mar,
4: me hace, es, es, importante que el producto principal también, o sea, un, otro, un compañero o un complemento directo de la torrija va a ser la canela. Acordaros siempre de comprar una buena canela, uh -huh. que sea así como muy hojada, como muy, como con las hojitas así, muy marcaditas. En ramas, ¿no? Que
3: no, sea, un ¿no? Palo que no seco. sea así
1: un. Ah, bueno, y que no sea un palo seco también, ¿no? Claro, estaba aquí Alex Maruán con nosotros contándonos, eh, pues ese amor que él tiene por las especias, pero es que es verdad que a veces no nos damos cuenta, Alex, que una especie, eh, pues mal conservada o que llevemos en casa con ella muchísimo tiempo, a veces lo que nos. nos puede doler hasta el estómago, ¿no? Y decimos, qué mal me ha sentado esta comida y a lo mejor es. Es una especie que tenemos ahí trasnochada, ¿no?
3: Sí, bueno,
2: to, todo mal conservado puede puede sentar mal y sobre todo dar un, un sabor más arrancio que, que el sabor que queremos de, claro. de, de esa especie en su máximo esplendor.
3: Ana,
1: en el caso de la canela, que elegimos entonces? ¿Cómo lo hacemos? Pues...
4: Bueno, yo buscaría una, una canela ceilán, o sea, un, irnos a un origen verdadero uh -huh. y, y esto, o sea, son las partes, o sea, la canela tiene que estar fresquita para que, que aporte más aroma y más, uh -huh. y más sabor y, y además nos va a permitir que no tengamos que incorporar tanto azúcar porque la canela es uno de esos, esos productos engaña eh, que provocan dulzor sin tener un ápice de azúcar, con lo cual es fantástica, pero siempre fresquita y de muy buena calidad no, no, que no os valga cualquier
1: canela Pues sabes lo que más me gusta siempre contar en este programa pues esas personas como vosotros como los que hoy tenemos aquí en el estudio y tú a través del teléfono que no solamente hacen las cosas bien hechas sino que cuidan de nuestra salud eh, y que buscan esos ingredientes y esas materias primas que nos hacen felices pero sobre todo eso que nos cuidan así que una vez más felicidades voy a salir corriendo dentro de poco a por esas torrijas ¿ya las hay o todavía no?
4: Y hay torrijas, Venga, ya hay
1: torrijas? Venga, pues nada, a Sanonofrea por torrijas. Buen fin de semana, Ana. Un beso. Un besito muy fuerte. Gracias. Qué bonitos tonos de flamenco, pero me los presentaban así como algunas voces de ratón, me parece María Carrasco. eran tar eran ratones. Ratoncita. Buenos días ratoncitas, ¿no? <risa>
5: Buenos días ratoncitas. Bienvenida sí.
1: a este programa. Aunque ¿eh? en el
5: cuento son ratoncitos.
1: Bueno, hablaba yo al principio en la presentación de que a veces es difícil introducir en un arte como es el flamenco a los pequeños, ¿no? Y tú que eres una gran artista, vamos a ir viendo después ese recorrido tuyo porque has hecho cosas muy bonitas y yo creo que que Tú eres, eres una, una apasionada del baile desde que tenías cuatro años y hay quien dice, yo creo que con toda la razón, que aparte de ese baile elegante que tienes y esa técnica inmejorable, pues hay un dominio poético en ti del cuerpo y sobre todo de eso que imaginas o que nos haces ver con, con tus brazos y con tus piernas en, en un tablao, eh, cosas que uno no podría imaginar si no está en un escenario viéndote, ¿no? Eh, has decidido llegar a Los Pequeños en esta temporada con ese cuento de Cenicienta, más duende todavía si cabe, aportando al flamenco, y cuéntame cómo... ¿Cómo reaccionan los pequeños en ese cuento que has llevado a la danza? Y que yo creo que es también una pequeña y divertida comedia, ¿no? De imaginación, de color, de todo.
5: Hola, Mar. Buenas, días. Qué entrada más larga acabo de hacer, ¿no? <risa> <risa> Ahora no me doy cuenta. Me quieren mucho. <risa> pues mira, es un gustazo. Es un gustazo poder reunir a los pequeños con los tíos, con los abuelos, con los padres, con las amigas... Y, y que todos tengan eh, así los cuatro ojos puestos en el escenario. Lo bonito que yo creo que se ha conseguido es que eh, sorprende a los pequeños, pero también a los mayores. Y yo cuando miro, que no me gusta mirar mucho porque me desconcentro, pero veo... Eh, dos tipos de caras. Los niños con la boca abierta así y los mayores con la boca sonriente. Esas son las las dos expresiones que veo y me encanta porque es un momento de unión muy bonito también para las familias, ¿no? Eh, que cada vez estamos más distantes por el trabajo, por la tecnología, cada vez tenemos menos tiempo y poder um, encontrar momentos, crear momentos en los que pueden ir toda la familia y disfrutar y salir todos contentos y, y ver los mayores cómo han disfrutado los hijos y lo que les gusta y luego estar semanas después que hay niños que, que yo he conocido que ha ido a verlos y me están diciendo tal cual lo que decía el ratoncito lo que decía la... Y digo, pero bueno, vamos a ver qué memoria prodigiosa Bueno, tú has
1: hecho con tu, con tu compañía est est el estreno fue en el Teatro Amaya con mm, pues mucho gente. éxito de público y de crítica, mm. ha recorrido también en muchos teatros de nuestro país e incluso has viajado al Festival País de las Artes de Guatemala, ¿eh? sí. donde tuviste también mucho eh, el reconocimiento como mejor espectáculo infantil. Los, en este febrero, el día 16 y el 22, estuviste en ese Teatro Flamenco Madrid donde has llenado de magia todo esto, pero el tesito ha sido tal que eh, eh, hoy, por
5: ejemplo, esta tarde ya de hoy sábado, estás en Campo Real. Mañana, sí, mañana es... Estamos, bueno, estamos esta tarde en Campo Real y, y a partir de mañana nos ponemos otra vez con el Teatro Flamenco de Madrid porque el éxito fue tal, una semana antes ya estaban las localidades vendidas, que estaremos en el Teatro Flamenco de Madrid el 21... El 21 y ten, de marzo. De marzo. Uh -huh. y, y ya tenemos también para el Teatro Aranjuez, este teatro tan bonito que tenemos en Aranjuez, para el 26 de abril. Pero el, el Teatro Flamenco de Madrid... Es un, ha sido una experiencia y un descubrimiento, ¿no? Porque es un teatro tan acogedor que estás como si te pusieras a bailar en el salón de tu casa para tus sobrinos, ¿no? Pero con toda la magia de lo que es un teatro de verdad, de los de toda la vida. O sea, que estamos a tiempo de sacar ya las entradas
1: para el 21 de marzo, ¿no? Las entradas que... se han
5: puesto ya a la venta porque hay muchísima gente que se quedó sin localidad y bueno pues invito a todo el mundo que, que, que vaya se lo van a pasar muy bien y que no se descuiden con las entradas porque mucha gente se quedó sin ellas y esta es la última oportunidad
1: bueno baile y baile y más baile pero lo que sí que se ha contado de esta Cenicienta de María Carrasco ha sido ese esa originalidad en todo en el diseño de la escenografía en el vestuario y, y también en, en la música no pero es verdad que es una Cenicienta eh, como muy muy alegre A pesar de que se lo hacen pasar pasar muy mal Como en el cuento las, La madrastra y las hermanastras Pero al final Ella empieza a bailar para no aburrirse Parece
5: ser Y eso sí. le salva no Cuéntanos. Empieza a bailar para no aburrirse Y ahí tienen un protagonismo muy importante esos ratoncitos que están con las escobas bailando, que ayudan a, a reconstruir el mantón que le han roto las hermanastas, que las hermanastas salen pues muy feas y muy graciosas. La verdad es que el elenco eh, está... Eh, que se sale. Mira, yo muchas veces voy a salir a escena, estoy esperando para mi momento he creado la obra, la conozco y me estoy riendo. O sea, es una obra sobre todo, sobre todo divertida, porque creo que es lo que nos hace falta, reírnos mucho y divertirnos mucho. Todos los cuentos, los cuentos clásicos, tienen un, un eje dramático importante, porque ahora decimos, es que los niños ahora la violencia, pero cuando yo de mayor me he puesto a ver los cuentos, los nuestros clásicos, y he visto a esa madrastra de Blancanieves tan malvada, diciendo que se va a comer los ojos de no sé qué. Y digo, madre mía. No, La Cenicienta, la verdad es que es un cuento que yo siempre me ha gustado mucho porque eh, ofrece la manera de, de empezar de nuevo. O sea, siempre tenemos la posibilidad... O bien por una hada madrina, pero hay tantas hadas madrinas. En el mundo, O en el ¿verdad? mundo, ¿no? Sí. Y a dos
1: madrinas,
3: sí. Y a dos, siempre
5: hay un amigo, siempre hay un compañero, siempre hay alguien que no te esperas, además, porque esa es la imagen de la madrina, el que no te esperas. Que siempre te tiende la mano y resurges de las cenizas y, y te conviertes en lo que, en lo que quieres.
1: Qué porque bonito, querer no? es poder. Qué bonito. ¿Hay príncipe también, no? no hay príncipe azul? Hay en un este. príncipe
5: que tenemos que... Eh, eh, bueno, es azul o... Bueno, es una sorpresa. El príncipe es una sorpresa. Quir, creo que ahí hemos acertado porque eh, los niños siempre están abiertos a todo. Somos los mayores, los que siempre vamos con más prejuicios. Eh, pero el príncipe lo que nos ofrece es un mestizaje precioso, ¿no? que es una sorpresa más, porque cuando estamos con esa solemnidad del, del palacio, no quiero rever, no quiero como dice mi hijo ser spoiler, pero cuando <risa> estamos con esa solemnidad del palacio y de repente el príncipe eh, se suelta y empieza a moverse a ritmo de um, caribeños, de cha-cha-cha, de todo, eso es un, le encanta a la gente.
1: Bueno, tú, en, en, en muchos de, de, de tus espectáculos también eh, hay una mezcla de, de que o un intento de que la gente entienda el flamenco de una manera muy actual y, y desde luego pues en Aires Flamencos o en Flamenco Libre, recuerdo, por ejemplo, uno de los espectáculos en los que eh, puedes ver a una persona igual bailando un tango que un rap.
5: Sí, no. sí eh, bueno, es que yo creo que... Mmm... Lo que nos ofrece el flamenco, que es un arte, es un arte porque está en continua evolución, como todas las artes, si no sería, formaría parte de nuestro folclore, pero dejaría de, de tener, eh, pues, la, la importancia que está teniendo en el mundo. ¿Por qué? Porque es un arte que se renueva día a día, que se puede crear, que se puede innovar, que se puede transformar. Entonces, yo creo que, lo importante es que cada uno eh, aporte dentro de su creatividad lo que quiere hacer con, con esa todo música tan importante. Todo evoluciona, el flamenco importante. también, ¿no? Sí, entonces eh, yo disfruto tanto de un teatro clásico, perdón, de un flamenco clásico profundo, pero también me gusta mucho, sobre todo, teatralizarlo. Entonces, cuando tú eh, te subes a un escenario, tú tienes que aportar algo más. ...tienes que, que dar algo más... ...no tiene que ser mejor ni peor... ...sino tienes que aportar lo que tú llevas dentro... Eh, ...en esta obra que, que tú me dices... ...pues eh, flamenco libre... ...yo dije flamenco libre... ...pues el flamenco que cada uno quiera... ...y, y recopilé números... Eh, ...músicas que me gustaban muchísimo... ...que son muy buenas... Que, ...como de Bob Marley... ...o eh, de Joe Cohen... En, ...en nueve semanas y media... Uh -huh. ...y dije pues yo creo que esto puede ser un número flamenco potente. Y así fue, y la gente le gusta muchísimo.
1: A mí lo que me gusta, y sé que a otras personas mucho, de María Carrasco no solamente ese arte flamenco, sino ese vestuario teatral que cuidas muchísimo en todos tus espectáculos, esa escenografía, la iluminación, ¿no? Porque todo eso es un conjunto de cosas, y, y ver, por ejemplo, a María Carrasco a bailar flamenco eh, igual con una bata de cola que con un vestida de romana, ¿eh? bailando un rap, pues sí. es eso que me encanta, ¿no? Y yo creo que es una manera... Bueno, ¿hay alguna otra otro espectáculo aparte de esta que, que has pensado expresamente para los pequeños y para las familias a la, a sí, dentro de muy poco? Ah,
5: sí, vamos a hacer también en el Teatro Flamenco de Madrid, pues, eh, una obra más de flamenco, el concierto flamenco, que lo estamos llevando por muchísimos sitios. Eh, hemos estado con el AECES, con la Agencia de Cooperación Española, con este espectáculo, representando. Y también el que no daría yo. El que no daría es un espectáculo, a veces los espectáculos te sorprenden. No fue un espectáculo que yo pensé para la mujer, pero es un espectáculo muy femenino. Entonces, bueno, pues es un espectáculo que, con el que estamos también teniendo mucho éxito.
1: ¿Qué no daríamos nosotros, este equipo, para que ustedes nos escuchen cada fin de semana? Por cierto, no lo hemos dicho, Ignacio Crespo, pero uh -huh. tú sí que has mencionado, aparte de ese club de vinos y esa guía y esa aplicación, que dentro de muy poco ya, eh, yo creo que casi anuncia la primavera, <ríe> o estamos, sí. el salón de, de Grumet, ¿no? De el Brumet, 30, sí. 31, eh, 1 y 2 de, de abril. abril. 30, 31 de marzo y 1 y 2 de abril, ¿no?
0: Sí, hay en el recinto ferial de IFEMA, en eh, Juan Carlos I, uh -huh. que tenemos cuatro pabellones a rebosar de, de expositores de nuevos productos gastronómicos de alta calidad y donde el profesional va a encontrar una variedad que anualmente siempre presentamos en el salón.
1: Pues novedades gastronómicas, eh, compartir con la familia ese ocio en ese de este espacio de mesa y descanso Y sobre todo proyectos preciosos Que resultan exitosos Y empiezan a crecer y siguen creciendo Como el de Alex Marogan Con 3x4, felicidades ¿eh? gracias, gracias. Hablaremos del nuevo dentro de muy poco Del nuevo 3x4 y felicidades María por traernos hoy Esa Cenicienta que ya saben ustedes El 20. día 21 de marzo En el Teatro Flamenco de Madrid Muchas gracias, buen fin de semana Y disfruten de todo lo que hemos contado Hasta la semana que viene Oh, oh,